0: Hey， 大家好，我是摩尔，欢迎收听魔古史塔克。那这个双十连假嘛，我就去，这算什么？尽孝心吗？还是尽义务？反正就是跟我老婆去找他的阿公，就是还是我有点忐忑啦，就是你已经承认了，你也知道说这个是什么义务嘛？就是你要跟着去拜访他的亲戚，比较远的亲戚，但还是我觉得有点忐忑，尤其他是在一个比较远的地方，你知道，就是这没有什么臭啊，或是什么不好的意思，就是乡下。然后乡在的话，可能就是他们是比较矮的房子，然后你就知道那个睡起来的环境可能就不会像在家里那么熟悉啊。不只是环境，或是说那个长辈啊，很多人大家庭在一起的那个氛围，你就是会有一种心理准备，就是我要去那边了。然后这几天可能会没有那么好过，去之前会有这种心理预兆，不是因为他的一个环境真的很糟，而是跟自己生活平常的条件或是平常习惯的地方不太一样，然后就会有这种感觉啦。总之就是去找他的阿公，然后去之前我就开始心理建设蛮长一段时间，因为毕竟是要去找他阿公，平常没见过，然后又看到很多亲戚，然后又要睡在一个不太习惯的房子，然后可能没个人住比较久啊，可能会有灰尘等等之类的。可是去的时候你会觉得说，幸好有趣。就事后回想起来，你会觉得这是一个蛮棒的决定的。然后幸好自己有去这样子。总之就是你见到他的阿公，会觉得说好像老人都会是一样的个性，就是他们嘴巴很爱念，但其实他们的举动又会觉得说跟他们嘴巴念的东西完全不一样。比如说他会是你说啊，怎么变胖啊，怎么之类的啊，什么时候结婚啊，什么之类的啊，不，不结婚的不好使，就什么时候生小孩之类的啊。可是同时他又一直狂掏钱要请吃东西，刚说不用不用不用不用，但他又会异常的积极想做任何事情，让你在那边觉得说你这边。开心的，或是说你下次还想再来，然后就会一直做很多事情，但很开心。然后甚至是当天，因为他可能就比较早睡，七八点就睡。然后我们开车回去，可能就八点多九点，他还在，就有问他说：“我怎么还在啊？怎么还没睡？”他说：“什么啊？我从市区刚回来啊，所以我才没有睡啊之类。”反正就不知道说他是真的从市区刚回来，是说哦，因为我们回来他就要刻意留久一点，就是一个你知道嘴巴爱念，但是他行动上又是蛮可爱的一个存在啊。然后因为我老婆她高中是住云岭。对，我们是去云顶，然后就会除了去看阿公以外，也去他以前的高中啊，然后去附近晃晃，吃他以前回忆的东西，然后就会去吃到一个我在脸书发了一件叫什么虎尾鱿鱼羹。哎，见证是十一点多吧，还是十二点就开始排队，然后一堆当地人去买。你要说真的到非常非常好吃，惊为天人嘛？好像也不算是那种，这是我吃过最好吃的鱿鱼羹，没有到那种感觉，但是它就是很酸，有那个蒜味很足，一上来之后那个香气就很够。然后如果他是在你家附近，你会觉得说，我可能一个礼拜会想吃一两次吧。但如果你说正要开两三个小时的车去吃，可能就不会。但他就是一个非常在地，然后也蛮好吃的一个鱿鱼羹。然后出去之后它也很便宜，好像一碗才45吧，就是一碗料很足，然后也蛮大碗，才45吃起来是会饱，里面会有面。除了这个以外，他也有点一些他以前不太敢点的东西，就是你可能以前高中的时候，你跟朋友出去你顶多点一碗面嘛。你如果不是什么富二代，或是不是家里比较有钱，可能就不会再点一些小菜。然后，所以他以前就吃这个，然后看其他人点小菜。但他这次回去，他就可以点。那他觉得这种不同身份回去，然后以前很穷很穷的感觉，然后很多很多事情是以前不能做，现在能做，他觉得这种感觉也很蛮不错的。像是我们又去吃了什么干点肉，然后还有什么粉肠。然后，尤其是我在吃粉肠的时候，我一直觉得说粉肠里面那个糊糊的，然后香香的粉粉的东西到底是什么东西？然后吃起来就觉得说，嗯，蛮好吃的。但一直你心里也会觉得说，干不可能会有人把食物灌到肠子里面，没人会这么搞缸。尤其这种在地的店家，他们应该不会做这么搞缸的事情。粉肠里面的那种粉粉的东西，应该是天然就存在的。你就心里会一直这种感觉，然后你就一直吃，然后就觉得说，那我还是不要知道好了，就很好吃。那我还是不要知道这件事情，我也不要上网查好了。然后我老婆有同样感觉，就是我们一边吃一边说，嗯，我们不要知道这是什么东西好，反很好吃。然后后面我就发上脸书，看就是反响很激烈。然后看大家这样回应，我多少也知道其实里面是什么东西啊。就看到有人说什么啊、哦，我就是因为被人家告知之后，我这辈子就没吃过粉肠啊，然后什么什么之类。然后看了之后，其实隐约看出来，但最后就有一个人特别的白目，在下面直接留言就说“死啊，哎，不是吧？没有必要真的把它直接讲出来吧？而且那算是它终端产品吧，就是它应该是在里面的消化物，但还没有到那个阶段啊。你把终端产品讲出来，它又还不是。”啊，我当然知道说这个应该是有相关，但你有没有必要这样讲吧？就是看了这样直接这样讲，我觉得说你未免太直接这样子啊。总之就是在变东西还蛮好吃的、啊，然后除了说味道不错，然后价格便宜以外，还有一份就是可能是回忆的味道吧。我觉得这样子，就是有时候你会觉得说你身边的朋友或者你的另一半或是你的家人，他们很爱吃一个东西，但你一开始觉得好像也还好，就是你不会觉得说这个是你非常爱的东西，或者说你的反应也太夸张，或者你形容太夸张。但是当你吃一段时间之后。陪他吃一段时间之后，你觉得说他看起来吃的样子很香，或者你觉得说他看起来吃的时候很开心，然后久而久之你就觉得，嗯，其实这个东西也蛮好吃的。我觉得就这种感觉，可能是回忆吧。然后吃久也会觉得说这个东西还不错，这种感觉。可惜没有吃到云林，我很喜欢一间叫做大鸡香，就是一个臭豆腐加面吧。那个汤真的很鲜。就是如果说之后听众朋友有要去的话，可以查一下大鸡香，就是这三个字。然后里面那个汤是真的很好喝，就是你在别的县市可能也喝不太到。我知道它北部好像有间分店吧，但就是。那今天的汤是我喝过算是最好喝的臭豆腐的汤之一啊！如果你有兴趣，可以去看看。然后总而言之，就是有些事情可能你去之前或做之前，你可能怕怕的，因为觉得哦好麻烦啊，可能会离开舒适圈，会很有点忐忑。但当你去做之后，你会很清醒，你就做这种事情，就是去去看那阿公啊，然后陪他在他以前的地方走一走这样子。尤其是看到老人嘴巴一边念，实际上做出来的事情跟那个又是完全不一样的事情，就觉得说就让你念吧。就是以前我会觉得说你。这样念我就不高兴，然后就更顶水之类。然后现在又觉得说，其他后已经八十几岁了吧，应该是八十几岁。然后有些事情他是没办法改变，就是他一辈子以来活过来的习惯，或者说他身上的历程，就把他塑造成这个人。然后他以这个样的行为跟以这样的观念去支持他活下来，因为他一直利用这种方式去生活嘛。所以你要一个八十几岁的人去改变，我觉得是不切实际。而且你要怎么说这个改变是为了你自己还是为了他？如果你是为了你自己的想法去改变变化，我觉得他都已经那么老了。然后如果说他的心理是好的，然后嘴巴爱黏一点，其实我觉得是可以接受。尤其是你看到他那个行为是蛮可爱的情况下，我就说有时候看到他这样子很努力的想要让大家开心，然后下次还会再来，会让你觉得说幸好我有来这种感觉。然后就是有时候那个行程前会有点不舒服，或者是有点忐忑，这种感觉也会觉得说，其实你事后去看也是应该要去容忍，或是说相信心自己有去克服这一切这种感觉。那大概这样子吧。然后除此之外的话，我最近也迷上看短影片。现在讲话其实有时候很难讲，就是有时候你会想要讲短视频、短影音，然后短影片，然后就说到底哪个是台湾原本来讲的？就是我会很希望能够讲台湾的原本讲的语言嘛，或是说名词。但有时候你会觉得说很多东西它其实你很难讲说它有什么名词吧？比如说 podcast， 台湾好像没有 podcast 的翻译。然后你说博客，那就是中国。那我就看到很多人讲博客。然后这是因为我一开始讲 podcast， 所以我就没什么感觉。但是你要说很多东西，其实。你会觉得说你很难分，比如说这个东西的质量很好，品质很好，或是我立马就去找你，或是我立刻就去找你，就是很多东西其实都混杂在一起，我觉得说很难去分啊。反正就是自从那种短影片出来之后啊 ，TikTok 出来之后，其实很多中国的东西过来这边，然后就会交流，然后那个用词啊，或是你的日常习惯就会跟着。我不知道哎、欸，然后你会看到中国有时候也会说什么啊？中国人开始学台湾的用语，比如说什么小米手机，他们以前都叫智能手机，现在他们都反而叫智慧手机，然后反是台湾叫智能手机，就是这种外来语来之后，大家觉得哎、欸，外来语蛮酷的，反而大家就学学外来语的感觉，所以说变成台湾人就学中国，中国人学台湾，那这种感觉就是觉得有时候你要去避免很难，我会避免去讲，但我也不知道为什么我要避免这种事情，那就只是一个自我的要求嘛，或是说自我的提醒，就是哦，这个是中国用语这样子，但你要说。确切原因是什么？其实我也不太确定，就是觉得说不应该讲吧。然后有时候我讲出来的话，也有朋友这边会就说：“嗯、啊，你讲什么治愈之类？”对啊，所以说如果有时候讲错的话，那就是你们就可以再跟我讲。但我自己本身是有在刻意不讲，但也没有什么核心思想啊，就只是一个制愈而已吧。然后总之就是我最近迷上很多短影片。然后里面它是有两个阶段，然后以前是中国很多很多的黑科技，就是在食品工业上面，然后所以大家就会去笑什么科技与狠活，你知道那种感觉吗？比如说这个鸡排没有肉，或者是什么火腿肠没有肉。或者什么烂肉啊，然后你加入一堆什么香精啊、去味剂什么这，然后就把你捏捏变成一块牛肉，什么科技牛排什么之类，反正以前就是看这种东西，算是他们那边的黑色幽默嘛。啊，我们中国就是可以不需要有肉，然后就做出牛排，不需要有肉就可以做出假肉之类的，就是他们会去踢爆很多他们自己的食品工业的黑科技这样子。那以前就是肉啊、鸡排啊什么之类，那这次是酒，就是趴兔。上次迷应该是半年前，现在是半年后，这是酒。最近我在迷的影片就是。他会拿一杯水出来，然后说：“我可以把它变成高粱，变成啤酒，变成茅台，什么都可以放，然后就是什么高粱香精的、哦、啤酒香精、茅台香精，然后进去之后，什么食用酒精倒进去，按、啊、这样你的香气有了。然后你的酒也有了啊，你还可以自己调浓度，加几滴是几趴的浓度什么之类，加完之后，哎，可是你可能气泡也不太一样，那我就加一点小苏打进去啊，然后柠檬酸进去啊，但是反正就是加一堆东西之后，它就变一杯酒，而且我不知道哎，就是那个色泽是看不出来，然后他们说喝也喝不出来，我也不太确定是不是真的喝不出来，但他们就是能够在你眼前把一个水，然后变成一个色泽像酒的东西，然后他们喝起来说，哦，这就是那个酒的味道。然后重点是因为他们会用他们自己的国家的语言，会这种新奇的吸感，你知道吗？就比如说这东西别加多会倒沫子啊，什么之类，或是这个东西加一下，等一下这个小味就上来了，就觉得说这个是一个你听得懂，但不是这个国家的语言，然后就是说这个反而是一种吸感。那就是我不会跟朋友讲这种鬼东西，但是看起来啦，然后这样他东加西加，然后最后再喝一口，然后看那个东西慢慢的变色泽，从水变成真的是一个成品，或是以前的什么。一堆粉啊，然后最后变成这个鸡排下锅炸之后拿出来就是一大块鸡排，然后再加上他们那种很新奇的倒沫子啊这种用语，就说这东西看久了就觉得蛮好看的。然后所以说最近在迷这个东西，然后最近在迷就是酒的部分。然后看完之后，然后就看到逻辑投资在粉砖上面分享一个故事，我觉得他是认真的啦，他的分享的故事应该是认真的，只是。后面我就自己会有很奇怪想法。他故事是这样，就是他说，在次的丰年庆的祭典中，大酋长要求每一户人都要捐出一壶酒，并到一个大桶子里让大家共享。然后所以说每一户人都慎重其事倒下他们家那样的酒。很快那个桶子就满成一大桶。然后在庆典接近尾声的时候，酋长就拔掉大桶子软木塞，在每个人杯子里面都注满一大杯酒，想要让大家一起喝。然后当大家一饮而尽的时候，发现盖每个人带回来都是清水。然后他的结论是，原来大家。都以为在那么多酒之中，自己倒水一定不会被发现。然后所以说，一个团队是要集众人之力才会成功。他的结论是这样子，他也觉得说，嗯，这个酋长是做人失败嘛？就是一个领导者会让大家下面人做事这个样子，会是做人失败嘛？他结论都是很正向，要么就是大家都要付出努力才能成功，要么就是领导者应该要以身作则嘛，或是你要有一个该尽的义务，或者你应该做什么，上梁要正，下梁才会正嘛。这种感觉，反正他结论是这样，就是个很正面结论，但是。我自己看到那个什么一大桶水，然后倒出来大家都喝水的时候，我就突然有种很奇妙的想法，说：“诶，啊你们就可以用科技与很活啊！你的家里人啤酒香精啊、食用酒精啊、小苏打、陈东水的小微就上来。”我就下面留言这个东西，然后发现哎、欸，很多人暗赞，就是很多人都在看这个东西。这个东西是怎样？是一段时间就会有新的主题，然后在短影片上面吸大家嘛，反正就发现很多很多人都在一起迷这个东西，然后很多都投资了，会觉得蛮特别的，就蛮好笑。就是有一个我自己也在追踪的，我觉得还蛮厉害的一个量化。投资人他也在追这东西，他觉得看你也在看这個东西、喔，我以为只是我这种不正经的投资人或者这种专业投资人在看，原来你这种专业投资人也会看这种戏啊，啊，觉得就很好看嘛，然后就蛮好玩，就分享给大家吧。那接下来我们聊一下车用的部分。其实我本来有想看车用，但车用其实是一个水很深的地方，应该说它很复杂，所以后面我就不太去看车用这种。就是我如果要做股票的话，我会避开车用去做别的，或者是我就是看一个题材，然后哦他如果有做车用，就哦原来你有做车用，但我不会特意说我要去做车用这样子，因为车用实在真的太复杂。所以说他最近有看到。几千公司开出来营收，我也是带过，就没有正式很认真去研究个别公司的差异。然后主要是因为，如果你要真正去研究车用啊，其实很多很多领域都混杂在一起的。然后就是先带过最近看到的东西好了，比如说那个车用 PCB 好就很好，就像晋棚啊，它的占比有八十五趴最高。然后建鼎跟帝影最近的表现也蛮好。那另外，如果你要看车用的 AN， 它的表现其实也很好，就像是东洋它的营收高于预期，然后它最近股价也是表现很好。然后东洋就有做什么？东洋就有做它的塑胶品，比如说什么外面的那种车壳啊。或者做钣金的部分，像是引擎盖啊、叶子板啊，或者自动化生产线啊等等这些，反正就是他们会做很多很多副厂或者售后维修的部分。像 A N 的意思就是 After Market， 然后就是汽车原始的设备制造商，就原厂以外的产品，就是副厂的产品了、啊。然后让车主可以买副厂东西去改装啊，去修啊，去升级、去保养什么之类,之类，反正就他们做的是这一块的市场，就 A M 就 After Market 这样子。那所以说，像刚刚讲的车用 P C B 或是 A M 的市场，像是东洋地宝啊、耿鼎啊等等之类它表现都还不错最近啊。但如果你要因为这样想说哦，车用回来车用的表现很好。然后这样讲好像又不太对，因为它有点像是个别，就是不同的领域，但是它把它聚合在一起。因为你们都是做车的东西，所以叫你车用，但其实是你把它分的子领域，每个都差异极大。比如说车用的自身科表现就超差，它是九月的营收就绕赛，季减二十趴，然后年减二十五趴。那它做什么？它就做什么金属的东西，比如说半导体设备零件啊 ，ABS 的控制法啊，或者是汽油柴油的喷嘴啊，或者是汽车感应零件等等这些。反正它做的东西基本上都是。钢材为主，或是金属为主。那除此说外，它有做医疗产业啊，工业的精密金属零件啊，等等之类的。那所以它的成本就很，看，就看钢材的价格。可是你如果另外看的话，就是股价平平的茂联哈，那它就是做连接线的吧，或是基座啊，或者延伸装置等等这些。它的业务除了汽车以外，就是特斯拉的连接线之外，它有做伺服器啊。那最近有并购兼在德国的光纤的公司。那反正就是它是靠并购，然后变成一个很家大业大的一个。公司，然后它里面就是做很多很多线材这样子，所以它同时有伺服器的业务，然后它也有什么车用的业务啊，或是医疗设备的业务啊，工业的业务，反正就是你同时看到茂联，你会看到它有很多很多不同的业务，然后所以说你可能看伺服器，看到茂联。然后你看什么工业，你可以看到茂联；然后车用也可以看到茂联灯之类。然后像上面讲的一个智胜科，你可以看医疗，也可以看到智胜科。然后什么磁碟机，你也看到智胜科。反正就是它可能不是一个哦，我说我做车用，我就是车用，它可能是营收的几趴车用，几趴在另外一个领域。所以说它各个领域都可以看到身影。然后今天说哦车用好，所以它好，你也不是你要去看它说现在车用好是哪块好，然后是不是它好，然后它如果真的好话，那又占它总体营收的几趴。啊，所以说会不会反应到那么好？对它整体营收有多少的影响？那如果今天说茂林好，就算说车用是好的，然后它的营收这块也可能是好的，好了，对它的股价也不一定會马上上来。为什么？它有点像红海一样，就是它的家大业大，做的东西太杂，所以说一块东西好。然后市值带动它的营收好，但它的估值可能会考虑很多东西，就是它有很多很多很多的业务，那会让它的估值很难去估，或者说因为这样并购进来的话，对它整体的营收没有变得利用率没有太好，只是因为整个营收拉起来，所以股价更拉起来，但它的估值指数其实是一直往下掉的。比如说你去看它 p v ratio。或者本益比的话，它其实一路往下掉了。以前业务比较单纯的时候，它给予的本益比还反而比较高。然后随着你的家大业大之后，它本益比反而往下掉，或者是它的估值成数是往下掉的。所以你又很难说什么哦，真的好了。但你要考虑到估值的部分，会不会因为真的好了，然后所以说就给它另外一个估值调整？如果不会的话，啊，就已经说好，其实对它的股价影响也没有到非常非常大。然那因为像是你看振兴，他做轮胎的，他同时有汽车的轮胎，但同时又做自行车市场，然后你就知道自行车现在烂爆，所以说你说现在哦车用好，所以说正兴也会好，不一定哦，你还要去看他的自行车怎么样。那同时两个好才会好，所以说车用你要看东西其实蛮复杂，就是你个别公司你要看东西都不一样。比如说你看刚讲茂利行，你就看伺服器、看医疗跟看车用嘛。然那如果你说看振兴的话，你不肯只看车用，你还要看什么自行车有没有好起来，然后这个库存怎么样之类的。然后可能又跟什么巨大，然后贵盟啊一起去看这样子，所以说车用就是会让你觉得就是一个你的整个群体叫做车用，但其实他私底下一堆公司，他是我只做一部分车用，但我是什么都做，或是最近看了一间叫做永业，他除了做车用天线，以外，还有做帝国卫星，然后还有做医疗器材等等之类，反正就是东西很复杂，所以说最近看车用会觉得说这个东西其实以我自己的状况好了，因为我自己有同时在看其他东西，我就觉说看其他的领域。会相对比车用花形成更少一点，然后可以达到一样的效果，所以车用这部分我可能就会只是看看。但你要说非常专注研究车用，好像就会避开这块比较快。然后发现不止我有这种感觉，就是可能其他的我自己敬佩投资人，他们也可能也会不一定要看车用，会看其他东西。我在其他东西的领域很单纯，比如说看纺织，就真的看纺织就好。他可能就真的只做纺织，我不会做纺织就去做伺服器，要、啊、做什么伺服器外套、伺服器裤子之类不会嘛？反正就是我终端好。然后大家开始买了，我就开始信心的推估出我的、哦、房子可能会,会好这样子，但是你在车用很难去做这样的推估啦，所以说我暂时就是把车用带过，但是我自己是不太会去看车用，就最近研究下来发现，哎，好像不需要去真的去认真看这块市场，我自己目前的想法是这样的、啊，说不定未来会改，但目前就是这个样子。然后另外我是手上有一些半导体，所以说近期我也去追一些半导体的情况，像是逻辑代工，然后还有。封测产业还有基体部分，然后基本上整体你把它算成一个整个半半导体族群的话，基本上整个族群它的复苏力道都没有到预期那么好，但是确立谷底过。像是金源代工产业，它目前的九月营收整体来说是季减三点八帕，然后年减十四点八帕。然后其实三个族群的状况大致都这样，就是 PC 跟手机都过了谷底，确立复苏，但那复苏力要不如预期。所以说整体你知道谷底过，但它营收还是蛮烂的。或是你说金圆代工产能利用率好了，然后先进智能大概是七十到八十帕，中成制成大概就是六十到七十五帕之间。然后另外像风车产业的话，季增是一点五帕，但年减是十五帕。那产能利用率也大概是七十到七十五帕左右。然后集体的话，季增十帕，然后年减零点七帕，因为它去年版就很烂嘛。然后在台湾的话比较。尴尬事其实基本上就是第一轮出去比较多，然后你说。NAND 族群好了，比如说像是 c t r l IC 的群链，后续因为 NAND 它被大喊产量嘛，所以说你也知道后面的 SSD 可能会报价上升啊，或者是 c t r l IC 可能会跟着一起好啊。但问题是 NAND 它的复苏力道，就是我说股价它的反弹速度太快，所以说你说现在这个东西它你知道未来会好，但现在的股价可能已经反应，会让我有种感觉，就是、它的价格在历史区间说已经不算便宜，了，就是你去看估值乘数的话，然后目前还是有点烂烂的，像是美国还,还预估说明年的财年二四财年它的财年。是从早一季去算，所以说就是2 0 2三第四季到2024的第三季还是亏损，就整个四个月这样算下来还是亏损。可能是前两个月亏损，后两个月赚钱，但是总体而言还是亏损的。所以说具体还是有点稍微烂烂的。但是你也知道说估计过，我觉得整个半导体产业可能都是这种感觉。但问题是这个时候你反而觉得很神奇的安心，你知道吗？就是这个东西烂到让你很安心呢、欸，因为你知道说谷底刚过，然后未来要好的也还没有来，然后这个时候。你看到盈边，你说开出鸟数字，然后一边看到股价也不会动，你会有一种安定感，就是哦，我这很烂，但我也知道说不会跌，然后反而是后面只会上涨这种感觉。然后像之前2021年的年尾吧，然后大家都赚钱赚到爆，一直创历史新高的时候，反而一直跌，你会有一种恐慌感。那营收表现那么好，大家是怎么样没看懂啊什么之类的，然后那种跌你反而会很紧张，说营收太好了，我出来我反而会担心嘞、欸。然后反正就这种两极啊，你看现在这样子。营收很烂啊，然后整体环境很烂，反而不跌，然后反正有种莫名安心感。我觉得这个心态其实蛮可爱的，或者说好笑吧。反正就是会觉得股票市场真的是一个蛮神奇的地方。然后最后的一点时间，我来讲一下我最近新开始用一个选股的策略。反正我有写在放鸽子啊，然后放鸽子比较深入，那我就是再讲一下大概带过这样子。然后主要的逻辑就是前几个月我就想了很多东西，你都可以看到报告。那其实我一直看报告好了。然那或者我一直听到很多很多的 memo， 那这些东西大家都知道，那我要怎么去里面得到比别人多的钱？我觉得说这个样的方法还能得到比别人多的钱吗？因为大家都这种事情啊，那我又怎么知道说我知道的比人家多，或是我因为这样子的资讯去做的操作会比人家好啊？如果说我没有办法赢人家，就不会有超额报酬。所以我就想说，这样子真能够赚到比别人多的钱吗？就是在比较效率的战场，或者说比较资讯流通的地方啊，反正就是我的思维到个逻辑，就是因为很多很多时候效率市场你的战场上就是机构吧。啊，就是法人嘛，然后或是说很多很多病强的大拿的投资人嘛，所以这个时候你要去赢他们比较难。然后这个主要的体现就是你在热门股上面要获得 alpha 很难，因为战争的人太多了。就比如说你要去美股得到超额报酬，可能会比台股还要难，因为美股大家都在看，很多机构可能会比你还要早拿到内裤线，或者知识量比你高，经济学博士啊，然后一堆模型的操作，所以说这个地方赢他们可能相对比较难。那如果你要去什么比较落后的市场，或者比较不效率的市场，比如說什么六七零年代、七八零年代刚开始股票出的时候的台湾好了，你要去赢他们，可能相对比较简单吧。因为那时候可能大家什么本一比都不知道是什么东西，然后把它当赌场去买，所以你在这个地方大家的赌场的时候，你去降维打击，理论上会比较好赚。所以你把它套用到现在，就是你如果去避开热门股的话，去买一些热门股的话，是不是就可以去避开一些？比较多的机构比较效率的地方去找一个比较不效率的市场，尤其你在台湾好了，台湾市场啦，在全球市场大概是八占比，然后这个地方就比较相对小的市场，你又不可能说所有的机构法人去 cover 全世界的股票，连台湾的小市场的边边角角全部 cover 这个人力啊，或者是说你要付出成本太高，尤其是有时候那种无量无价股，你可能你就要研究出来哦，干这个超值好了，但你又不可能因为这样去买，可能投个 0.01 趴的资产，它就被灌到涨停。那这样的话，价值可能突然就不见了。所以说，这种东西是机构反而不会做，因为成本太高。然后做完之后，他们也没有办法买。所以，如果你可能避开热门股，然后去冷门股的话，理论上可以获得比较多的 alpha。那我是这样子思考啦，然后你要怎么去把这个思维去量化成选股依据的话，第一个就是你要把成交量用到最小。然后第二个就是你要把股本用到最小。这样的话，你的每一块钱进去，它的影响比较大，或者说它比较容易被拉动。然后第三个就是，当你选择这种无量无价的股之后，你也不可能说就是要抱它抱个十年二十年好了，或是要跟它长相厮守。所以说你抱进去，你会希望说，我可以在我能够实现、能够预见的未来，看到说它股价会被拉抬，或者是它有个动能，可能会让人家去拉海。这只股票。所以说不一定说，因为你加入一个条件，它就一定会涨。但是你希望加入一个条件，它比较可能会去涨。那所以我会加入，比如说什么连三个月的营收成长啊，什么之类的。然后这个三个条件加进去之后，其实你从两千多只台股，应该两千多只吧，我不太确定。反正你从数千只台股之后，你可以选出大概一百多只的台股，然后再加入一些你自己比较喜欢的指标，比如说筹码面啊、技术面之类，你看你要加什么。这样子下来之后，你就可以选出几只股票，然后这时候你可以再去做研究，因为不可能两千多之都看过，所以你要看股票，你一定是先做范围之后，你再从那个范围去找股票。然后限缩范围这段，很多就有不同的方法，比如说我刚刚讲的，就有些人看报告一，有些人去看新闻啊，政治。然后像我可能就是这种选股条件去选出一些无量无价股或者热门股。去研究，我去从这个领域去研究的话，可能对散户而言会是一个比较好赚钱的方式，因为你的资金也不够大，你不会大到什么把它灌到涨停，你就去买一些，然后下面等着，那後,后面有人去拉的话，你自然可以出货，因为是资金量不会大到说无法出货，所以这时候反而就是散户能够做市场，因为法人进不来。然后目前的话，使用下来这个策略是蛮好的，就可能跟古来他之前讲的那种无量无价股，有可能有点相关，但可能方式其中方式会不一样吧，我也不太确定，因为古来没有说他是用什么方式，但是这是我目前自己的一种方式，我觉得这个效果蛮好的。但这只是我的整个部位的其中一个选股方式，我还有做其他，比如说大众的商品啊，或者还有做什么经济循环股啊，等等，这反正就是这可能四五种方式的其中一个方式，我不会所有的东西都用这个去做选股，因为这个东西基本上它自吹自擂的门股，是因为它接受资讯很少。所以肌肉资讯很早的话，你可能持有的风险会比较高，所以我不会说整个部位全部都用这个方式去做。这可能就是我的几个策略其中一个吧，就给大家做参考这样子。那如果说你要看文字版或更详细版本，就去到我方哥处看这样子。那大概是这样子吧。那最后再打个广告，就是目前画文方哥就是每个月七九元可以去做订阅，然后里面会有最近的选股思维啊，或者是我想到一些方法跟大家做分享。所以如果大家有兴趣的话，可以到下面咨询参考一下相关链接。那如果有兴趣的话，可以去订阅这样子。那如果没有订阅的话，你也可以去追踪，也会有些免费文章可以看啦。那现在就是讲话时间。第一个笑话是：为什么马克杯跟玻璃杯打招呼，但玻璃杯不理他？因为玻璃杯没耳朵。第二个笑话是：百货公司有个秃头推销员正在推销生发水。那就我问他说：“你自己为什么不用生发水？”他回答说：“因为我想让你看看秃头多难看。”好，这期节目如果喜欢，节目可以来播放、私密、刷、十五十八、出来给我五星评价。这期节目谢谢大家收听，拜拜。